0: Bonjour à tous, je suis anne bienvenue chez Victoria. Nous vous invitons à partager un tea time avec notre invité, un moment d'échange autour de son parcours, de sa vision, de son métier aujourd'hui, en lui posant une question. Et toi, qu'est-ce qui t'influence Nous serions ravis que vous partagiez le podcast de Victoria sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. Vous pouvez suivre Victoria sur Instagram, à Victoria underscore Market Agency, et également sur LinkedIn. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.victoriamarketandcom.com Nous noterons également les noms, les liens et les réseaux sociaux de nos invités en description de chaque podcast. Nous vous souhaitons une bonne écoute et à tout à l'heure Aujourd'hui, on reçoit Sophie. Sophie est la cofondatrice de la Food Locale, une agence digitale spécialisée dans l'accompagnement des acteurs des métiers de la food. Ils sont nombreux et ont besoin d'une belle visibilité. Sophie aime partager sur les réseaux. Il nous tarde de savoir ce qui l'inspire et ce qui l'influence sur ce point-là, mais aussi ce qui l'influence dans sa vie en général, sa vie de maman, d'entrepreneur, d'amis et de femme. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup de participer au podcast aujourd'hui. Euh, on va commencer par une présentation. Ouais. Si tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Carrément, bah, merci de m'avoir invitée. Euh, je m'appelle Sophie Franco, j'ai 32 ans, euh, je suis née à Toulouse, je suis la maman d'un petit garçon euh, qui va bientôt avoir euh, 3 ans. et euh, J'ai euh, cofondé une agence euh, de communication et un média euh, dans le secteur de la food avec mon associée Estelle Elias qui s'appelle La Food Locale et qui va aussi avoir euh, 3 ans. Enfin, qui a quasiment le même âge que mon fils, du coup. Ouais.
0: Ok, très cool. Et qui sont euh, tes clients, alors Avec qui tu travailles
1: Alors, on travaille avec euh, bah, que des gens qui sont dans le secteur de l'alimentation. Donc, au sens large, hein, ça va euh, du restaurant étoilé euh, à euh, la pizzeria en franchise, euh, caviste, euh, boucherie... Euh, euh, des restaurants traditionnels des marques euh, de l'alimentation et même maintenant des plus gros euh, réseaux nationaux donc euh, c'est donc euh, très très large à partir du moment où il y a à manger et, euh, et où c'est bon euh, ça peut potentiellement être euh, notre, notre client quoi
0: d'accord et pourquoi la food
1: pourquoi la food bah, bah, en fait euh, c'était genre l'évidence moi j'ai lancé un blog quand j'avais euh, bah, quand j'avais 22 ans donc il y a 10 ans euh, qui s'appelait bout du Toulouse hein, à l'époque qui mmh. euh, présentait euh, en grande partie des restaurants à Toulouse. Ouais. Et mon associée a été restauratrice pendant euh, tout le temps où moi j'ai eu mon blog, elle, elle avait un restaurant. Okay. Donc euh, c'était genre l'évidence, c'est le secteur dans lequel on, on se sent bien, où on est passionné par, euh, par la bouffe. Et tu vois, j'ai fait un enfant avec un mec euh, qui est restaurateur, quoi. C'est euh, ce qu'on euh, voit <rire> ouais, euh, <rire> sur tes réseaux. Donc euh, ça fait vraiment complètement fait partie, partie de, de nos vies, euh, autant la mienne que, ouais. que celle de mon associée.
0: Et euh, quel est ton parcours alors du coup Avant peut-être, bon, le blog aussi forcément fait partie de ton ouais. parcours, mais euh, en plus généralement.
1: Alors euh, du coup, ben, j'ai euh, été une élève euh, très bonne jusqu'en euh, jusqu quatrième, jusqu'au moment où les choses se corsent. Donc ouais, J'étais toujours bon, euh, première de la, de la classe, mais je foutais rien. Euh, et en quatrième, forcément, tu vois, ça chute en hein, feeling, SVT, maths. Euh, voilà. J'étais à fond oh déjà ouais. sur. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Hein, tu vois. Donc, euh, j'étais. Euh, bon, en fait, à, à ce moment-là, tu as deux voix. C'est soit tu te m'as bossé, voilà, soit, euh, <rire> soit tu lâches et tu lâches, quoi. Exactement. Donc, euh, moi, j'étais déjà très, très euh, ancrée sur l'écriture, le français, la lecture. Enfin, voilà, c'était vraiment un univers dans lequel j'étais depuis toujours. Et, euh, et donc, je suis partie en première L, forcément. Euh, première L, terminale L. Euh, J'ai mon, euh, mon bac. Et après le bac, je, euh, je pars un an à Madrid hein, en tant que jeune fille au père parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et euh, vu que ma vie, euh, à partir de mes 14 ans, c'était les soirées, les copines, les mecs, euh, euh, je savais que si je partais sur les bancs de la fac sans avoir d'objectif précis, j'allais pas trop voir les bandes, les bandes de la facture. donc j'ai dit à mes parents écoutez euh, je valide mon bac avec mention c'est promis vous n'y croyez pas mais ça va le faire et, euh, et ensuite je pars un an à Madrid et euh, au moins euh, je, je, je me sens libre ouais. <rire> je suis dans une capitale c'est un truc dont j'avais toujours rêvé et, euh, et, euh, et je reviens et je sais ce que je veux faire ce premier et donc je reviens au bout d'un an je passe une année de dingue et, euh, et je reviens et je rentre en BTS tourisme parce que euh, j'avais, enfin mon père, euh, je, je suis un bébé Air France, mon père travaillait Air France, j'avais toujours okay. voyagé énormément. Donc en fait, c'était un peu la suite. De, tu vois, quand, mm. quand j'étais à Madrid, qu'est-ce que tu aimes faire, tu aimes voyager Bah ben, ok, va, va faire la touriste, <rire> <C 'est rire> va faire la touriste en tourisme. Et, euh, et, euh, et donc je rentre dans le BTS. Et là, j'ai un peu un coup de foudre déjà euh, pour. Pour tout ce qui concerne la communication euh, dans les destinations touristiques. C'est-à-dire que mon BTS, il euh, consistait à, à l'époque, ça s'appelait vente et production touristique. Et, euh, et donc, on passait une grande, grande partie euh, du temps à mettre en avant des, des destinations euh, touristiques avec euh, pour objectif de, de donner envie aux gens euh, d'y aller, quoi et donc déjà moi là c'est la passion totale pour ça je me mets à travailler comme une acharnée personne ne s'attendait à ça <rire> t'avais trouvé
0: ce qui te plaisait en fait
1: ouais voilà et donc il y avait beaucoup d'écriture de mise en page de dossiers et tout c'est un truc qui me, que j'adorais faire et je sors de ce BTS Major de promo, je continue en licence et là à ce moment là j'ai en tête de devenir chef de projet dans un tour opérateur oui. Euh, tu vois, donc c'est-à-dire euh, être celle qui met en avant les voyages, qui est euh, à euh, la tête euh, des brochures touristiques et tout. Et cette année-là, donc mon année de licence, c'était un peu le début euh, de l'essor des blogs. Oui. Et moi, j'avais toujours aimé écrire, j'avais toujours rêvé écrire un livre, écrire dans un journal, ça. Et je me dis, euh, franchement, un blog, pourquoi pas moi, quoi, en fait Tu mm -hmm. vois, je commençais à en suivre énormément et, euh, et j'étais là, bon bah, en fait... Euh, je vais le faire et en fait je me mets avec mon frère et, et un ami et on se dit on vient d'arriver dans Toulouse Centre en tant qu'étudiant mmh. on a le premier appart et donc c'est vraiment les sorties d'adultes de, de la vie étudiante tu vois donc oui. les restos les bars et tout et comme on se rend compte qu'on va toujours dans les mêmes endroits on se dit on fait un blog pour nous et pour nos potes à nous forcer à découvrir d'autres trucs parce que Toulouse c'est une ville incroyable il y a toujours des trucs oui. qui s'ouvrent et tout et, euh, et au moins on n'ira plus dans les mêmes endroits moi j'assouviens un peu l'envie d'écrire euh, euh, et donc en trois semaines on crée ce blog et euh, je suis en licence, je suis au milieu de mon année de licence et en fait le blog décolle alors décolle euh, au sens euh, communauté tu vois, ouais. on se retrouve avec 2000 abonnés en 24 heures. c'est euh, oui, énorme tu vois et euh, très vite on est enfin je veux dire un mois après le lancement on était euh, en train de faire la matinale de Toulouse FM on était invité enfin euh, tu vois il faut recontextualiser, on a 22 ans on est de, de milieux qui ont rien à voir avec ça ouais. et euh, on est projeté dans un, dans un monde tu vois bah, qui est un peu du coup le monde de l'influence déjà en fait oui
0: bien sûr euh, c'est le début de l'influence euh,
1: voilà ouais. c'est ça et, ouais. euh, et en fait moi ça me passionne moi tout d'un coup entre la licence où en fait on me répète des trucs que j'ai appris en BTS et et ça qui est concret qui est
0: je
1: suis libre de faire ce que je veux oui. c'est à dire de que de tu vois on est un peu veux... dans un mode avec, avec ouais. les garçons où euh, on a envie de faire des trucs en fait on, on passe des heures à le faire et à, à monter une vidéo à... enfin tu vois on, on est vraiment dans et, et du coup bah, je lâche complètement la licence alors je vais jusqu'au bout ouais. euh, et je passe de majeur de promo en BTS euh, à, à dernière de la classe en licence j'ai validé la licence à 10 quoi. ouais euh, et après, pour moi, c'était fini les études. C'était clair que j'allais n'allais pas jusqu'au master, euh, alors que c'était ce que je voulais faire à la base. Hein, mm -hmm. Mais en fait, il euh, y avait euh, un, un coup de cœur pour ce qu'on était en train de faire, euh, le monde des réseaux sociaux, la rédaction, euh, la communication. Et euh, donc, on a fait ça pendant euh, quasiment sept ans, mais sans modèle économique. Donc, euh, moi, si tu veux, j'ai continué les boulots étudiants à côté. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, j'avais une vie... Enfin, tu vois, maintenant que je regarde, elle était géniale, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais la vie... Euh, étudiante euh, classique même si euh, à la fin je faisais plus d'études mais tu vois j'étais entourée que tous mes amis étaient en train de faire les études de leurs études et puis j'avais euh, cette vie à côté qui était bout du toulouse euh, plus mon job étudiant trois heures par semaine donc en fait tu vois j'avais euh, j'étais en colloque donc je voyageais tout le temps je faisais un peu ce que je voulais euh, et il y avait ce blog qui me plaisait trop et euh, mais par contre on a euh, on a jamais, on, on a un peu gagné d'argent, mais c'était un peu malgré nous tu vois, parce qu'il y a des partenariats qui sont tombés ouais. on n'était pas près du tout on a dû créer une structure à, à l'arrache mm. donc, euh, donc voilà euh, ensuite il y a un, un gros marqueur, c'est que je fais un voyage de trois mois en Amérique du Sud mm. euh, à peu près euh, donc c'est en 2016 on a lancé le blog il me semble en, 2000, euh, en 2012 euh, non en 2014, donc euh, trois ou quatre ans après le, la création du blog donc Et plus euh...
0: attirée par les pays euh, hispanophones. Ouais, de, donc, ouais, fait. Ah, ouais,
1: ouais, ouais. Oui, oui, oui. J en fait, je veux, j pas été, pas, mais... à, dès la 5e, j'étais en classe euro espagnol J'ai eu un bac spécial. Euh, quand je suis partie à Madrid, j'étais déjà quasiment bilingue. Ok. Euh, j'étais. Tu vois, l'espagnol, le ça culture, fait partie des ouais. matières qui ont sauvé ma scolarité. Ouais. Voilà. <rire> J'ai sorti, je crois, 18 au bac, 20 au BTS. Ouais. En licence, 20 pareil. La prof, elle m'avait jamais vue. Enfin, j'étais à fond là-dedans. Donc, je pars trois mois en Amérique du Sud en me disant, bon, euh, le blog, ça fait deux ou trois ans, euh, tu gagnes pas d'argent avec, en tout cas pas assez pour en vivre. Tu es toujours en train d'être euh, en boulot étudiant alors que tu n'es plus étudiante. Il oui. euh, va peut-être falloir que tu commences à réfléchir à qu ce qui va se passer pour, euh, professionnellement. quoi oui. tu vois Et donc, je me dis, le voy après le voyage, euh, je deviens rédactrice web. Vu que j'avais okay. le truc là, tu vois, de, de boudu, en fait, où finalement j'avais accumulé grave d'expérience, on a écrit... En tu fait, t'as
0: euh, appris aussi par toi-même... Euh, complètement,
1: en euh, hein, autodidacte, tu voilà. vois. Le, la rédaction web, les réseaux sociaux, enfin tu super. vois. C'est super,
0: enfin voilà, t'as cherché les trucs par toi-même... Euh, C'est ça. Oh, ouais.
1: avec, avec les garçons, on a complètement découvert, euh, tu vois, un monde qu'on connaissait pas et on a appris comme ça. Mm -hmm. Et donc, euh, je rentre d'Amérique du Sud après trois mois et euh, j'avais créé juste avant de partir le statut de rédactrice web... Mm -hmm. Et direct je chope des clients et donc euh, je commence à être électrice web
0: euh,
1: oh, cool. ouais, je, je sors de l'avion je pense le 15 mai le 20 mai je je signais mon plus gros client tu vois qui me qui me permettait d'avoir l'équivalent tu vois c'était plus que le smic quoi déjà euh, sur oh oui. euh, un, un client oui. avec euh, des, des petites missions à côté de temps en temps et tout et et bout du tout ce qui continue quand même, tu vois, alors de manière, tu vois, aller à toi, enfin, c'était pas euh, soutenu parce que forcément, on avait nos tafs à côté, les garçons avaient euh, repris leurs études et tout. Et, euh, et en fait, au bout d'un an, euh, rédactrice web, bon, ça me saoule parce que je suis enfermée toute la journée dans mon, mon appart ouais. et euh, que je vois personne et que, en fait, j'écris des articles sur des sujets qui me saoulent, enfin... Euh,
0: donc là, tu faisais pour plusieurs sujets. c'était pas là, Ouais, en fait, j'ai été pour une
1: start-up de soutien. En fait, non, c'était pas du tout la C'était pas faute. du tout ça. Donc non. en
0: fait, ce qui te passionnait, en gros, tu l'avais un peu... Bah,
1: J'avais boudu en fond d'écran, voilà. tu vois, voilà, euh, qui restait quand même, mais euh, de manière moins soutenue. Et, ouais. euh, et en fait, au bout d'un an, je me rends compte que rédactrice, ouais, bah, c'est pas trop pour moi. Enfin, je suis pas faite pour en fait être une machine à écrire, tu vois. Ouais. Qui doit pas réfléchir, qui doit écrire sur des sujets. Enfin, tu vois, il y avait des sujets genre... Euh, parfois pendant un mois je devais écrire sur euh, prendre des cours d'allemand ouais. tu as raison de quasiment un article par jour, enfin c'était un truc euh... ouais. et donc au bout d'un an je me dis oh, bah, en fait je vais je, 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 vais, je vais me tirer une balle quoi. Tu vois, genre, <rire> il faut que j'arrête de faire ça le
0: de... euh, bah, sur, sur le papier, euh, euh, papier
1: c'était bien et en ouais. fait euh, c'est pas bien en tout cas, pas pour moi, tu mmh. vois. Oui, Les oui, gens, sûr. ils sont très forts là-dedans. Mais moi, euh, pas avoir de gens, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et donc, euh, je vais voir ma mère euh, en pleurant et tout. Elle me dit, écoute, euh, chérie, euh, continue un peu. Et sinon, euh, bah, tu cherches un job, quoi. Et donc là, tu vois, je suis là, je cherche un job. Genre... Euh, <rire> mais ah, mais, euh, non, et, tu vois, genre rien, je suis là. Euh, et donc, je me revois sur mon ordinateur en colloque. Euh, donc, euh, euh, le, le soir, je rentre chez moi et je tape... Euh, tu vois, je suis sur le truc de recherche d'emploi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu tapes en fait ouais, Tu avais oui. voulu être chef de projet. Bon, là, au pire, tu pourrais travailler en agence de voyage. Tu as les diplômes pour, mais euh, euh, voilà. Euh, et là, je me dis, attends, t'as bout de tout. Toulouse, quand même, c'est 3-4 ans d'expérience.
0: Tu mm -hmm. vas me le
1: mettre en avant. Mais du coup, moi, euh, dans toulouse je faisais tout. Enfin, on, on faisait tout avec les garçons. Je faisais du graphisme, de, du montage vidéo, de la rédaction, des réseaux sociaux. Enfin, je faisais tout. Et là, je tombe sur... Donc, je, je tape des mots un peu clés, tu vois, genre autour de la com. Et euh, je tombe sur un poste d'attaché de presse. Et là, je lis l'émission. Je me dis, putain, mais c'est tout ce que je fais. Je vois qu'il y avait euh, 15 candidatures qui étaient en attente. Enfin, tu vois, qu'il y avait 15 personnes qui avaient postulé. Ouais. Et qu'il fallait minimum avoir euh, les, euh, fait les FAP, tu vois, les, 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 oui. école, une école en com, quoi. Ouais. Je me dis, bon, ben bah, écoute, je le tente quand même. Euh, je n'ai pas le profil. Mais tout ce qui On doit -être. être fait... Et en fait, en trois jours, ils m'ont pris ah oui procès de recrutement. En fait, je suis allée un peu au culot sur la façon de... de... J'ai utilisé la com' pour me démarquer dans ma candidature. Ouais. Et, euh... Et en fait, trois jours après, j'ai été à mon poste d'attachée de presse en CDI. <rire> ah oui, cool. ouais. Alors au début, non. au début, ça a commencé par un CDD de deux mois. Et ensuite, ils m'ont proposé un CDI que j'ai mis trois jours à signer à ce que, contrairement à plein de gens, moi, ce j'étais pas... Enfin, oui. Là... oui, je comprends ce que ouais. je veux dire.
0: Ouais. Ouais.
1: Et donc, je suis attachée de presse dans un gros réseau d'agences d'intérim en franchise. Et donc, je suis au niveau du siège hein, social de, du réseau. Et je m'occupe euh, à la fois de, des, des euh, relations publiques et des relations presse de l'enseigne et de la dirigeante. Mmh. Donc, en direct avec elle. Mais je suis aussi rattachée au service com', où je participe à la création de la stratégie annuelle. Tu vois, c'est des gros budgets, c'est des gros trucs. Ouais, je fais et les salons bien. de la franchise. Euh, ouais, grave. Et en fait, je m'éclate trop, 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 tu vois. Euh, en fait, si tu veux, c'est un peu le poste qui m'a... Euh, déjà, c'était une femme dirigeante. Tu vois, ouais. c'était une société énorme et c'était une femme dirigeante. Donc moi, euh, ouais. je me dis... Euh, ok, ok, stylé. Tu vois, j'avais pas beaucoup croisé de femmes dirigeantes dans ma vie. Ouais, et, <rire> et en plus, c'est... Euh, tu vois, la personne qui était avant moi à ce poste ça c'était pas super bien passé et, et, et en fait ils étaient trop contents de moi et, et donc c'était un peu ma j'étais un peu validée parce que finalement j'avais jamais fait d'études dans ce secteur là c'était un peu ma validation tu vois oui euh...
0: Mais ton, ton expérience au niveau debout du Toulouse, tu l'avais mis en avant du coup pour euh... Ah ben
1: c'était euh, les, les trois quarts de mon a... CV. Ouais. Okay. Et même ça a failli être rédhibitoire parce qu'ils m'ont dit mais euh, vous avez jamais travaillé en entreprise alors que depuis que j'ai 16 ans je fais des boulots étudiants tu vois donc je, je l'avais pas marqué. Ah oui. Tu vois et j'avais ouais. dit mais si j'étais à McDo, j'étais été à Intermarché, j'ai été barmaid, ça
0: n'empêche ça aide. Enfin je suis passée par McDo et par d'autres trucs mais c'est vrai que ça ça apprend beaucoup la rigueur, respecter les horaires, des choses comme ça. Et après, euh, voilà, ça fait partie de l'expérience, même si c'est un job étudiant, si c'est ouais. 10 heures ou 15 heures par semaine. Euh, tu sais que moi, moi aujourd'hui,
1: dans les CV que je reçois, je regarde vachement ça, en fait. Bah oui. Parce que je sais que, tu vois, c'est quand même des métiers qui sont difficiles. Ouais. Et euh, que si tu as tenu un an, deux ans en mode... Enfin, je trouve que ça fait la diff, quoi plutôt oui. que quelqu'un qui arrive qui a 23 ans qui me dit qu'il a jamais travaillé moi c'est clair que ça va être compliqué pour moi tu vois
0: Exactement parce qu'après, on en pense qu'on veut des ouais. enseignes on enfin, fait on pense qu'on veut de McDo aujourd'hui voilà mais, mais euh, moi j'en pense pas du tout du mal mais euh, c'est vrai que ça apprend quand même de bah, c'est une équipe c'est un travail ouais. d'équipe et quoi que ce que tu sois en entreprise en agence ou quoi que ce soit enfin chez ouais. l'annonceur ou en agence ou quoi un jour ou l'autre tu vas travailler en équipe à part que vraiment que tu sois en coin et que tu as vraiment un métier où tu es vraiment tout seul ça aide beaucoup, respecter une hiérarchie, respecter des horaires et, euh, et tout ça, euh, voilà, un process, parce que McDo, faire un burger, il bah, y a un process, ouais. ça ne se fait pas comme ça. Il ouais. y a des mecs qui ont réfléchi avant toi pour le faire et, euh, et tout ça, ça apprend beaucoup. Et Mais tu sais que, que
1: même au-delà de ça, moi, je me suis servi de tous mes jobs étudiants à chaque fois, quasiment à chaque fois, je suis partie pour des problèmes de hiérarchie à la fin. Parce que, bon, tu vois, j'aimais bien de la hiérarchie, mais deux minutes, quoi. Ouais, je et donc que, euh, euh, on n'est pas... Voilà. Est pas euh, donc, voilà. Euh, McDo, ça a duré un an. Et puis après, je suis partie en, en ouais. fanfare, tu vois, parce qu'il <rire> qu y avait eu une injustice de dingue. Là, voilà, vous voilà, avez craqué, <rire> voilà. Et, euh, et, euh, et d'un job, après aussi, ça s'est terminé comme ça. C'était une croix... Enfin, c'était un... Je ne sais pas le nom, c'était une sandwich, tu okay. Et euh, tu vois, j'annonce au mec que je pars en stage au Togo. Euh, euh, donc, pendant trois semaines, je ne serai pas là. Il me dit, euh, mais en fait... Euh, non, vous travaillez le samedi. Je dis, mais vous êtes sérieux, quoi Dans mon contrat, je suis étudiante, en fait. Donc, c'est mes études d'abord. J'ai ah, l'opportunité de partir en stage au Togo. tu crois que je vais venir faire des sandwichs le samedi après-midi. <rire> Bref, du coup, ça s'est mal dit. terminé. <rire> <rire> mais, mais par contre, toutes ces expériences-là, pour moi, c'était des analyses, à la fois du monde de l'entreprise, ouais. à la fois du management. Exactement.
0: Euh, des choses que tu sais qu fait, mais faire. Mais vraiment, faire, tu vois. Et même
1: pendant deux ans, j'étais à la caisse d'un intermarché. Euh, et là, ça s'est très bien passé. C'était des gens géniaux et tout. Mais, euh, moi, j'étais le vendredi soir et le samedi. Et ben vraiment, tu vois, j'analysais les courses des gens. J'étais là. Alors, lui, c'est un père célibataire. Lui, enfin, <rire> tu vois, vraiment... <rire> On apprend
0: beaucoup sur les, euh, sur les gens. De ouf. Vrai. Et
1: donc, je me servais de ces, de ces, de ces job en fait, pour apprendre ouais. des trucs en me disant, peut-être un jour, ça me servira, tu vois. Oui. Et d'ailleurs, je repense souvent. Aujourd'hui que j'ai ma boîte avec tu vois, une équipe, avec oui. des clients et tout, il y a plein de trucs. Donc, voilà, donc Du coup, bref, euh, je passe un an en tant qu'attachée de presse, mais le problème, au bout de six mois, euh, j'ai fait un peu le tour du poste. Euh, je vois comment ça se passe. C'est une PME. En fait, c'est un grand groupe en franchise, mais du coup, le siège, c'est une PME. Il y a environ oui. 40 salariés. Je vois que si je veux évoluer, genre euh, passer à des postes euh, plus que ça va mettre du temps mm. tu vois. et moi je suis pas une meuf euh, j'aime pas quand, quand ça prend ça euh, tu vois. un je vois que ça va mettre du temps qu'en effet tu vois, ça se passe trop bien euh, mais, euh, mais voilà, que ça va mettre du temps et que j'ai pas envie euh, d'être euh, cadre ou euh, tout ça à 35 ans ouais. euh, tout, me manque ouais. cet univers là me manque ouais. et la liberté me manque en fait et c'est-à-dire que c'est des horaires qui sont extrêmement... Euh... Ah
0: oui, ah oui t'as des horaires très fixes. Voilà, ouais, tu vois, c'est
1: un peu la négo, si tu vas allé chez le dentiste à 15h, hein, tout ça. Et moi, <rire> toujours truc de hiérarchie. <rire> euh, bah, donc, je, je respecte hein, vachement, tu vois, je oui, faisais oui. plein d'heures sup, j'étais toujours là quand il fallait, je faisais les déplacements, il n'y avait pas de sujet. Et ça me saoulait un peu qu'en échange, quand moi, tu vois... Enfin voilà, bref. Et, et je me dis, un jour, c'est une évidence, tu vois, à ce moment-là, j'ai beaucoup de routes pour y aller tous okay. les jours, je me tape les bouchons matin et soir et j'écoute des podcasts sur l'entrepreneuriat
0: okay.
1: féminin mm -mm. et tu vois là je pense à bout du Toulouse je pense, et je me dis en fait je veux dire, c est, c est, tu, tu dois avoir ta boîte, tu sais pas dans quoi mais tu, vois, tu dois avoir ta boîte c'est et, euh, et par contre il faut que aies une associée ou un associé c'est évident et, euh, et en fait c'est à ce moment là que je rencontre Estelle Mmh. dans le cadre perso, mais en fait, de suite, on parle pro, elle et moi, enfin, tu vois, on ne devient pas amus, on devient associé direct. Tu mmh. vois, oui. on a su qu'on allait s'associer, euh, parce qu'un jour, un lundi matin, j'arrive au travail, je lui dis, un jour toi et moi, on aura une boîte ensemble. Et elle me dit, j'ai déjà pensé. Et une semaine après, je suis allée demander ma rupture conventionnelle. Je, on savait, je ne savais pas euh, <rire> est ce qu'on allait faire, tu vois, elle avait oui. toujours son resto, moi, voilà. Et donc j'ai dit... Euh, je vais écrire une boîte avec cette meuf, c'est bon, euh, je sais que je vais créer ma boîte, euh, je sais travailler, j'ai trouvé l'associé. Bon, il euh, y a plein de détails à régler, genre qu'est-ce qu'on va faire Mais c'est pas grave, c'est un détail. Donc j'ai ma rupture conventionnelle et avec Estelle, on a passé, euh, à ce moment-là, boudu, euh, reprendre du service parce qu'on nous propose d'écrire un livre. Ok. Euh, on me propose une rubrique dans un journal donc ça, c'était aussi un de mes rêves de ma vie, tu vois, j'avais toujours écrit. Oui. Et en fait, il y a un journal qui me dit, bah, t'as une chronique toutes les semaines. Une, rubrique, une page entière pour parler de bouffe toutes les semaines. Et donc, il euh, y a ça, le livre, euh, quelques missions de com, parce qu'on venait me chercher pour de la com, et avec Estelle, on commence à travailler sur un projet. Okay. Et ça dure deux ans, avec deux projets qui ne verront jamais le jour qui n'ont rien à voir avec notre domaine d'expertise on a passé un an à penser qu'on allait sortir une carafe filtrante made in France okay. voilà et, mais par contre ça nous a vraiment appris à travailler ensemble
0: ouais.
1: à, on a découvert l'univers des start-up parce qu'on était dans un incubateur on a l'univers des financements euh, euh, plein de conseils que tu as dans cet univers là quand tu l'intègres tu vois et, euh, et puis un jour au moment à peu près on est devenu maman euh, ben en fait on n'avait toujours pas d'entreprise officiellement elle et moi mmh. mais par contre on savait que nous deux ça matchait et qu'à un moment donné il fallait se rendre à l'évidence c'est que moi tout ce que j'avais toujours dit que jamais je ferais une agence de com euh, je pense que je me sentais pas légitime pour le ouais. faire tu vois bien qu'il y avait des agences toulousaines qui étaient venues me chercher j'avais dit non euh, mmh. euh, et Estelle on venait beaucoup la chercher pour la structuration de projet euh, tu vois, elle était dans son resto, il y avait des gens qui venaient la voir, des anciens salariés qui montaient leur projet dans la bouffe et qui voulaient euh, qu'elle les aide sur le business plan, sur la stratégie et ah ouais. tout. Et je pense que quand on est devenu maman, tout ça, ça c'est un peu l'évidence. On s'est dit, en fait, ça fait deux ans qu'on essaie de monter un projet sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, mmh. alors qu'on euh, est toutes les deux dans la food. On a toutes les deux un réseau. Elle son réseau de restauratrice et moi, mon réseau... Euh, avec vous du Toulouse, parce que mine de rien, 7, 8, 9 ans de réseau, quand es dans cet univers-là, ça pèse, oui. tu vois. Euh, en fait, il faut qu'on ait une agence. Et on a lancé l'agence. On a passé deux mois sur un business plan. Du coup, ça allait très vite. Et euh, on a lancé l'agence, le prix Femme de Food. Et, euh, et là, ça fait euh, deux ans et demi, quoi. Est et euh, on, a, on a signé les premiers clients. Euh, il y a eu un mois, où on, on avait plein de devis en attente partout. Et on était là, putain, on va devoir aller travailler... Euh, en job alimentaire, on, on a des enfants, ouais, saillés, ça y est, on ne peut pas, plus. <rire> enfin, ouais. tu, on, avait, on avait accouché toutes les deux. Ouais, ouais. Et donc, euh, on était là, euh, ça ne signe pas et tout. Et, euh, et le jour, où, la semaine où on lance le prix Femme de Food avec Elodie, Elodie Paget, du coup, qui est influenceuse dans la bouffe, mmh. qui est journaliste, chroniqueuse culinaire à Toulouse, euh, cette semaine-là, on a tous les deux qui signent. Et là, en fait, on commence à travailler. Et, là, voilà. et du coup, euh, c'est ça le parcours, quoi. C'est un parcours un peu tu non, vois oui,
0: mais en fait il t'a apporté plein de mais choses. Mais finalement c'est logique
1: et, ouais. et, et dans tout ça tu as toute la partie où ben bah, en fait tu apprends à, à t'affirmer à, à, à croire en toi parce que c'est ça aussi le truc tu ouais.
0: vois. Et donc toutes les deux vous êtes très complémentaires Complètement. parce que vous ouais. faites pas la même chose du coup au niveau de l'agence. Ouais. Et vous avez vos domaines d'expertise ouais. et nos tempéraments
1: aussi ouais. tu vois. Euh, c'est euh, si tu veux, il y, y a, et c'est ça en fait, qui, dès qu'on s'est rencontrés, c'est ça qui nous a sauté aux yeux. Moi, si j'avais eu Estelle dans le bout du Toulouse, mm -hmm. je suis certaine qu'au bout du Toulouse, aurait eu un modèle économique, aurait eu une structure. Tu oui, veux, Estelle, elle que ça, a enracine est les choses. Elle, ouais, ouais. Et je pense que, elle si elle m'avait eu sur le resto, ça aurait été beaucoup plus gros à la fin. Tu vois ce que je veux dire Oui. Euh, on dit souvent que, Estelle, voilà, moi je vais. Euh, 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 comment dire euh, faire pousser le truc et Estelle elle, elle le plante en fait elle enracine les oui. choses donc quand j'ai une idée c'est elle qui rend possible les idées
0: c'est important d'avoir de la complémentarité avec un associé déjà pour pas se marcher dessus et ah ouais. c'est pas évident de se dire je vais, je vais avoir un associé aussi tu vois moi personnellement ben, moi, je suis tout seule donc non euh, mais ouais bien sûr mais des fois je me dis ben, pourquoi tu vois est ce que j'irais pas peut-être plus vite ou plus loin si j'étais avec quelqu'un d'autre qui a des compétences que je n'ai pas euh, mais c'est vrai qu'il bon, ne faut bah, du coup, pas se marcher dessus, euh, mais il faut aussi voilà, avoir des, un qui calme un peu l'autre, ou qui tempère le truc, ou, parce que bah, des idées bon, c'est mon métier aussi qui nous demande ça. Des idées, ah ouais. on en a beaucoup et on est là, on, on fait ces métiers aussi pour ça, et euh, des fois quand tu as 50 idées, euh, bon, c'est beaucoup, mais qui te viennent comme ça, tu te dis bah, « Attends, est-ce que c'est vraiment réalisable ah ouais. Est-ce que ça, je ne vais pas perdre du temps perdre de l'argent ?» euh, Et c'est vrai que ouais, d'être deux, ça, ça doit être bien de pouvoir vraiment euh, travailler sur des projets. Euh, ah ouais. Non, non mais euh, c'est enfin euh,
1: ouais. franchement euh, vraiment pour le coup tu j'aime pas parler de chance sur plein de trucs ouais. euh, pour moi la rencontre avec Estelle c'est une chance
0: oui oui, oui clairement c'est euh, le
1: bon ouais. moment la bonne personne oui. les mêmes valeurs enfin et maintenant c'est plus que mon associé enfin tu vois ce que je veux dire c'est euh, oui.
0: euh,
1: tu vois mais euh, quand tu
0: l'as vu tu t'es dit c'est mon associé tu vois, tu, as, ah, tu oui, as vu direct, ça alors direct. que tu vas rencontrer 50 personnes ouais, euh, et que ouais. ça va jamais te traverser
1: mais tu vois, je suis retombée euh, sur un papier que j'avais écrit six mois avant de la rencontrer, euh, où j'avais un peu posé mes intentions mmh. créer une boîte trouver une associée ouais. euh, avoir en tête qu'un jour je veux une piscine dans mon jardin <rire> enfin bon, non, des trucs c'est hyper voilà.
0: important de le noter
1: et en fait, j'avais quand même posé quelque part dans l'univers tu vois que euh, que je, que je voulais une associée. Alors, je ne crois pas, euh, tu vois, je, elle n'est pas tombée parce que je l'ai marquée sur un papier, mais ce que je veux dire, oui. c'est que mine de rien, euh, de poser les choses, ça, si je n'avais pas posé ça, j'aurais rencontré Estelle, peut-être que ça serait devenu juste une amie. Oui, tu vois parce ce que dans je ta dire?
0: tête, là, c'était noté, c'était ancré dans ta oui. tête. Et de la voilà. même
1: façon que elle, elle avait identifié que si elle devait repartir dans l'entrepreneuriat et elle se voyait pas non plus repartir salariée, enfin tu vois, on n'est ouais. pas des, des salariés, tu ouais. vois ce que je veux dire oui, Et oui, franchement,
0: très bien. heureusement
1: qu'il y en a. Et vraiment, des bien fois sûr. je me dis, ça serait tellement plus simple. Enfin, et, et en plus, c'est même pas vrai, tu sûr. vois. Mais ce que je veux dire, il y a des avantages et des inconvénients Partout. des deux côtés. C'est sûr. Mais euh, euh, et, et, et d'ailleurs je dis souvent tu vois en non sens l'entrepreneuriat moi à chaque fois je suis là donc, à... alors attendez mollo d'accord tant chi de dingue oui, oui, oui. il y a euh, beaucoup
0: de bons côtés euh... il faut les limites. ouais voilà tu vois, on
1: parle très genre. peu tu vois de la partie financière de la partie ouais. euh, la pression euh, le stress enfin tu vois c'est des trucs que moi je me rappelle quand j'étais salariée c'est pas la même oui quand j'étais salarié, mine de rien je rentrais chez moi si j'avais envie que ça sorte ça sortait en fait tu vois ce que je veux dire bien
0: sûr tu fermes la porte du Là patron, je rentre chez moi. Euh, ouais, voilà, non, tu rentres chez toi, euh, ouais. tu, même tu dors, tu penses, tu te réveilles la nuit, tu penses. Euh, c'est ça. Il faut, mais tu arrêtes, donc, il faut que ce côté-là, on en le, parle il faut un le peu dire, plus parce que c'est trop facile de dire mais vas-y, mais lance-toi, mais tiens, tu vas ouais, faire ça. Non. Tiens, t'es passionné, le truc, mais lance-toi, qu'est-ce que t'attends
1: Moi, j'ai des oui, amis, tu vois, elles se posent la question depuis des années, mais en fait, elles ont trop besoin de sécurité financière. Oui. Et à cause de ça, elles vont pas. Et moi, je leur dis, mais t'as raison. Enfin, moi, je ne vais pas te vendre le truc que. Tu vas voir euh, si ton projet il tient la route de dingue et tout, mais en fait euh, même si ça marche, s'il faut pendant deux ans tu vas pas te sortir de salaire. Voilà.
0: Oui, et il faut l'intégrer c'est tout.
1: C'est tout. Donc ouais. euh, ou alors un salaire dérisoire ou alors tout d'un coup tu vas t'en sortir et puis enfin tu choix c'est je veux dire il faut parler argent quoi. Ouais, bien sûr. Et euh,
0: mon ancien PDG, euh, enfin moi j'étais euh, dans la distribution avant j'étais chez Leclerc pendant longtemps et quand je suis partie il m'a dit euh, vous ne dormirez jamais plus comme avant. Ouais. parce que eux bon forcément c'est entrepreneurs depuis toujours et voilà ils ont ouais. un gros bateau non, euh, ça n'a rien à voir avec euh, avec moi mais euh, c'est vrai qu'il m'avait dit euh, il m'avait dit ça j'avais bon, un peu pris peur mais, mais il m'avait dit ça ne sera plus jamais pareil parce que euh, parce que c'est voilà, ouais. ça tombe plus là, maintenant c'est vous qui devez faire tomber euh, de ouais c'est ça
1: c'est euh, euh, ouais. euh, complètement ça tu vois et euh, moi après j'ai toujours dormi je, trop là aussi chance, oui. je dors <rire> trop bien. Mais mais enfin euh, tu vois ça, ça a dû m'arriver une fois en histoire de la foule locale de pas réussir à m'endormir. Enfin je m'endors très vite. Tu vois donc euh, ouais. voilà. Mais sinon en effet, enfin ça te prend. Et puis alors quand tu découvres la vie de maman en même temps que l'entrepreneuriat oui, <rire> euh, en plein cosy de machin, tu es là ok. Enfin tu vois il y avait des gens ils me regardaient. Vous n'êtes pas un peu folle en fait <rire> euh, Et parce euh, bah, oui, si. que beaucoup de choses ouais. Ouais, crap, crap mais euh, mais donc euh, donc voilà il faut il faut euh, il faut accepter je sais plus trop ce qu'on disait oui Estelle bah, l'associant en fait et donc du coup bah oui c'est euh, genre euh, la chance et en même temps pas que de la chance euh, et on a une relation enfin euh, elle est incroyable cette relation elle est incroyable genre euh, tu vois on, parfois on rigole quand on se, tu vois quand on se dit t'imagines que ça s'arrête demain la foule locale on fait quoi mais bah, en fait on va postuler ensemble genre les, les gens ils doivent c'est si quelqu'un veut nous ouais, embaucher il faut nous embaucher ça, ensemble tu vois. ouais c'est ça donc, euh, donc voilà. Et dans l'activité, c'est clair que tu vois, par exemple, en fait, on, on a en effet chacune nos domaines d'expertise et tout, et on va se rejoindre, travailler ensemble. Et on adore ces contrats-là, des contrats qu'on a beaucoup, hein, les contrats euh, stratégie de com, ouais. où là, moi, je vais être très sur la création d'idées, l'imagination des trucs et tout, et Estelle, elle va être très sur bah, le déploiement. Concrètement, comment on rend possible ces idées ouais. euh, Et elle est trop forte à ça. Euh, et sur les événements aussi, tu vois, on oui. commence à faire de plus en plus d'événements. Et là, c'est pareil. Parce que je dis ah ouais, je veux ça, ça et tout. Et puis, euh, je m'appelle une fois, elle me dit mais on va pas faire euh, venir un piano à queue euh, en plein cœur du salon smart. Et je dis mais si en fait. Et elle l'a fait, tu vois. <rire> donc, euh, euh, donc, on, on adore ces contrats là parce qu'on travaille vraiment euh, tout le temps ensemble. Et, de toute façon sur la stratégie de la boîte c'est pareil, on... au global tu vois euh, elle va avoir beaucoup plus la tête dans les chiffres que moi ouais. euh, et, euh, et dans l'administratif euh, même si ça la le grave et euh, vraiment tu vois je m'excuse euh, Estelle si tu écoutes ce podcast <rire> mais elle sait que je fais je, tu vois on a, en fait on s'est apporté beaucoup, on s'est grave amélioré sur plein de sujets tu vois. Euh, elle, euh, elle euh, tu vois maintenant euh, les premiers dossiers qu'elle faisait moi je pétais les plombs mais non mais, euh, elle passait enfin pas, 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 tu vois c'était pas son domaine la com à la base tu vois oui. et euh, là aujourd'hui euh, à chaque fois qu'elle envoie des dossiers je suis là mais t'es trop forte et tout et puis euh, moi je commence tu vois genre le tableau de trésorerie qu'on a euh, en fait euh, à la base c'est moi qui l'ai fait tu vois donc parfois euh, on se tire vers le haut oui mais, oui, oui c'est
0: super important.
1: Mais euh, ouais c'est la force de l'agence, je pense. Et du coup, on a Juliette qui travaille avec nous depuis notre premier salarié, euh, contrat CDI. Enfin, ça, c'était grand moment pour nous euh, de signer euh, le CDI de quelqu'un euh, ben, oui, en septembre. Donc, euh, de se dire, l'agence, a fait virer euh, trois personnes. Oui, voilà.
0: c'est pas bah, hein. Mais ouais. euh, Juliette, elle est rentrée en CDI euh, directement ouais. ou... euh, Oui. Elle n'était pas en stage avant non. chez vous ça. Non. OK.
1: On ne voulait pas euh, fonctionner avec euh, stagiaire ou alternance. On a mis beaucoup de temps avant. Tu vois, Là, on a une stagiaire qui est arrivée il y a une semaine, mais c'est vraiment parce qu'on a kiffé son profil. Ouais. Hum, on est très refroidi par le... Enfin, on... là, là, de toute façon, stratégiquement, il fallait quelqu'un qui travaille qui soit opérationnel direct. Et Juliette, ouais. c'était son cas. quoi. Donc, euh...
0: oui, oui, bien sûr. Tout à fait. OK. Et euh, du coup, pour euh, venir au sujet, euh, on va dire, euh, principal, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui t'influence dans ton travail ou dans ta vie aussi euh, perso ou dans tes passions ou...
1: alors je pense que euh, comme pour la plupart des gens euh, même si euh, parfois c'est dur à l'admettre je pense que c'est mon éducation qui m'influence tous les jours c'est à dire que je, moi je fais partie des gens qui euh, croient profondément que l'adulte qu'on devient euh, euh, est directement <rire> lié à l'enfance qu'on a eu enfin, donc je pense que c'est pour moi la, le plus gros truc de l'influence euh, au quotidien et ensuite, il bah, y a euh, pour la partie, euh, après il y a les livres que je lis, mmh. forcément, mmh. tu vois, les séries que je regarde, genre, euh, je sais pas, la Géant de finir Working Moms sur Netflix, qui est une série que j'adore, et, et, euh, et du coup, il y en a une, elle a son agence de com, tu vois, donc moi, je, tu vois, je, je projette ça influence dans hein, ouais, euh, voilà, ouais, truc, comme trucs ouais. comme ça. Euh, comme à l'époque, Sex and the City, qui est une série que j'ai adorée. Ah ouais, euh,
0: clairement! <rire> La qui a
1: complètement, enfin tu vois, mon année à Madrid, je me prenais dans Saxon de City, c'est-à-dire je prenais des taxis tout le temps, tu vois. Euh, J'étais jeune fille au père, on se rappelle, d'accord, tu vois. Mais, et je me rappelle oui. une fois, il y avait une copine d'une jeune fille au père euh, qui était venue, elle me connaissait, je sais pas, depuis trois jours. Et, oui. euh, et elle me dit, ah, putain, j'ai l'impression que ta vie, c'est Saxon de City. C'était le plus beau compliment qu'on j'avais jamais <rire> fait. Je te l'avais ah, mais oui, t'as raison Enfin voilà, et euh, donc ça influence, tu vois, forcément oui. quand tu t'identifies. Et, euh, et puis, sur les réseaux sociaux, euh, à, forcément, tu vois, il y a euh, des... Euh, moi, euh, celle, les personnes que je suis euh, qu qui sont influenceuses ou créatrices de contenu, mm -hmm. euh, alors, la majorité sont des femmes, tu vois, ouais. euh, déjà, euh, et elles ont un peu la double casquette influence entrepreneuriat. Okay. Finalement, comme moi, parce que l'agence... Euh, est une agence de communication avec des services enfin, d'agence de communication dans oui. la foot donc, euh, réseaux sociaux, événementiels stratégie, tout ça mais on a quand même une partie de l'activité même économique de l'agence qui est basée sur un média euh, qui a, euh, on a je sais pas, 26 000 abonnés sur Instagram euh, 10 000 sur Facebook euh, tu, on doit être à je sais pas, 40 000, une communauté de 40 000 personnes au total à Toulouse euh, sur la foot donc, en fait, tu vois, il y a un côté influence dans notre ouais, euh, l'agence. Ouais, et il y a des gens qui nous payent euh, pour euh, parler de leur établissement. Okay. Donc, il y a un côté influence. Et donc, du coup, finalement, les, les personnes que je suis euh, sont pareilles des personnes qui ont ce côté-là aussi. C'est-à-dire qui ont une partie influence et, euh, qui, euh, et qui ont euh, leur entreprise à côté, tu vois. Ça, et, et qui, d'ailleurs, souvent, euh, ont pu lancer leur entreprise grâce à ça.
0: Parce que ça leur a donné une visibilité. Et, et c'est mon cas. Ouais.
1: En vrai, euh, j'aurais sorti les rames beaucoup plus avec Estelle si on n'avait pas vu euh, la force de ce qui avait été créé avec Bout du Toulouse. Ouais, oui, oui,
0: Mais c'est bien je de le reconnaître, mais c'est vrai il faut réaliser que ça... Quoi qu'on pense des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on en entend euh, l'influence encore plus, on entend des bonnes choses, des mauvaises choses. Donc mm -hmm. voilà, on, nous, tous les jours, euh, voilà, on va me dire, ah, mais attends... Euh, L'influence, voilà, qu'est-ce qui se passe C'est pas honnête, c'est pas transparent, on nous ment, enfin... Et tout ce côté-là, euh, bon, il faut essayer de comprendre et de faire la différence aussi, mais euh, il faut que les personnes et puis que les entreprises aussi, peut-être, qui, qui, qui nous écoutent, euh, se disent que, voilà, ça donne de la visibilité, que ça permet de toucher une personne euh, qui correspond vraiment, enfin, qui est à cible, c'est tellement euh, facile de cibler avec les réseaux sociaux. Et, euh, et comme tu le dis, ben voilà, vous, ça vous a donné une visibilité, ça Vous a permis peut-être de ben, gagner des clients et d'être vu, alors que quand on n'a pas cette visibilité là, et on le voit comme tu dis pour plein de marques de personnes qui disent Ben voilà, je lance ma marque de prêt-à-porter, de bijoux, ouais. euh, de jouets pour enfants, n'importe quoi. Euh, elles sont en, elles ont une petite notoriété sur les réseaux et ça leur permet d'exposer de, déjà d'être connu par leur communauté pour commencer et après d'avoir une communauté plus large. Euh, c'est ça, pour moi, euh,
1: moi c'est ce truc là, euh, ce travail qui est un travail gratuit hein, qui a été fait avec bout du tout pendant des années. Enfin, je veux dire, on a clairement. Tellement Jamais le modèle économique peut-être peut qu'en sept ans on a gagné 5000 euros, tu vois, ouais. face aux heures de travail que, mais par contre, ces heures de travail là, euh, après c'était un choix et une erreur, peut-être, enfin, tu vois, j'en sais rien, mais euh, c'est comme ça. Euh, grâce à ça, je veux dire, ça nous a permis de signer des clients euh, beaucoup plus vite parce qu'il y avait une légitimité, tu et vois,
0: de, de la
1: même façon, moi parmi les, les que je suis beaucoup, tu vois, à l'époque, pareil, des blogueuses ouais. qui sont devenues ensuite, ouais. tu vois, Mathilde Lacombe, euh, ouais. qui, est la, qui, est, qui avait... Le, le premier blog qu'elle a eu, il s'appelait La Vie en Blonde. Ouais, euh, je suivais ça il y a 13 ou 14 ans, tu vois. Donc, c'est drôle parce que tu la vois ensuite se marier, faire des enfants et tout. Oui, en fait,
0: tu suis sa vie. Toi, complètement es évolu, elle a évolué comme toi. Ben, elle,
1: elle, elle n'aurait jamais... Euh, et elle le dit, hein, euh, c'est grâce à cette communauté-là, à toutes ces heures à passer à écrire sur son blog, à poster des trucs sur Instagram et tout, qu'elle a pu euh, lancer euh, Jolie Box puis Birch Box en... En France et aujourd'hui c'est Mskin, elle, elle a changé de boîte et elle a créé Mskincare mm -hmm. qui est un gros succès financier. Ah mais, oui, euh, mais grâce, enfin je veux dire, ça a été propulsé grâce à, à la notoriété qu'elle a eue à la base, tu vois. Oui. Donc euh, je suis beaucoup de, de filles comme ça euh, qui euh, qui m'inspirent en fait, tu vois. C'est c'est inspirant je trouve. Euh... Et
0: sur des univers euh, différents. Donc là par exemple bah, elle bon, c'est la beauté. Ouais. Euh, et après tu vas suivre des filles qui font des choses pas que de la foot quoi. Tu suis vraiment des filles qui font des choses. Non, euh, et même, euh, je suis très peu de
1: personnes dans la food. En fait, tu sais, c'est un peu... J'ai mon compte perso à moi, donc je dois avoir 2500 personnes, et ensuite, on a le compte de la food locale.
0: Ouais.
1: Euh, depuis mon compte perso, je suis assez peu de gens de la food, ouais. mais c'est volontaire. C'est parce qu'en fait, ça va m'inspirer euh, d'aller voir dans d'autres secteurs pour ah oui. ensuite euh, venir m'inspirer de choses qui se passent ailleurs, pour les calquer... Euh, Enfin, pour les faire venir dans le mm -mm. secteur de la foot, tu vois. Oui, oui. J'adore euh, ça, en fait. Et donc, du coup, c'est volontaire. Et ces filles là non, tu vois, il y a Mathilde Lacombe, il y a euh, Colline, de, et pourquoi pas Colline, oui. qui, elle, quand même, son principal métier, c'est... Euh, euh, elle, c'est pareil. Hein, je la suis, ça fait 13 ans. Oui, hein. c'est vrai que ça fait longtemps
0: euh, qu'on la, qu la voit,
1: oui. Et, euh, et ensuite, il euh, y a euh, My Better Self, euh, mm. que, que j'adore... Euh, Louise Chabat, beaucoup, depuis mmh. deux ou trois ans, elle a eu son fils en même temps que le mien et oui. elle est avec un restaurateur et elle est, enfin euh, voilà, donc il y a beaucoup d'identifications à chaque fois, en et fait, voilà, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ouais. scène
0: de City, bon, forcément, nous on rêvait, on voyait euh, New York, les filles qui ah, couraient ouais. dans les taxis, qui faisaient des soirées, qui buvaient des cosmos et machin, et après il y a une identification qui te dit, bah, qu'elles te paraissent plus proche de toi, Ouais, c'est ça. Du coup, de ces gens qui voilà, vont avoir un enfant quasiment en même temps que toi, euh, ouais. ou euh, voilà rencontrer quelqu'un, acheter une maison, faire des trucs. En fait, c'est des périodes de la vie, et du coup, bah, sur les réseaux, on s'identifie à ces personnes-là. Euh, on consomme aussi les mêmes marques, les mêmes services, les mêmes produits ouais. euh, que ces personnes-là. Et, euh, et c'est ça l'influence, en fait. Il faut le voir comme ça. Il faut
1: le... En fait, tu vois, moi, ça. ça c'est quand même. Il euh, y, y a un truc que, que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris, tu vois. C'est-à-dire que. Euh, souvent, je vois certaines grosses influenceuses qui se font pourrir parce qu'elles font trop de partenariats ou parce que machin... Moi, ça me rend dingue. Je suis là, les gens, ça fait 50-100 euh, ans qu'on achète des magazines, genre Marie-Claire, trouve Marie-Claire, t'as une page de pub euh, toutes -tout les deux minutes, en fait. Enfin, tu, oui. tu, voilà, il y a des pubs partout. Elle, c'est pareil, le monde, le Figaro. T'as as de la pub dans tous les médias. Mm -hmm. T'allumes ta télé, tu veux voir une émission dans n'importe quelle chaîne, même y compris du service public, tu as des pages de pub, ça fait partie du jeu, personne ne dit rien. Oui. Au pire, tu fous en mute si t'as pas envie. Moi, je fais partie des gens qui regardent toutes les pubs, j'adore ça, <rire> ça, ça, vraiment, tu vois. Je, euh, moi, je suis là, mais ta gueule, attends, la pub Désolée pour <rire> les gros <rire> mais tu vois, c'est... Voilà. Euh, mais c'est parce que c'est une partie de mon métier, donc forcément, bah, tu oui, vois, oui. j'adore. Mais euh, je veux dire, ça ne choque personne, personne ne dit rien, bon. ok c'est le même mécanisme. Si tu veux avoir du contenu gratuit que tu kiffes avec une influenceuse, il faut bien te dire que ça prend des plombes et que derrière, il faut que cette personne se rémunère. Oui. Donc, le, le mécanisme...
0: gens ne comprennent pas ça.
1: Oui, mais à un moment donné... Mais ça va, va finir de... par, par être intégré, ah ben, oui, que les influenceurs sont des médias, en fait, aujourd'hui. Oui. C'est une, une autre révolution du média.
0: En fait, il faut juste comprendre que c'est une autre façon de communiquer que tu as aussi une proximité avec eux que tu n'as pas avec la télé, tu regardes une pub à la télé et on te montre un super produit tu peux leur parler, Là, tu ne peux pas parler à la marque euh, quand tu vas tu, tu vois
1: ça, ça a un impact, si tu, si tu veux pour moi, euh, l'influence je ne le mets pas au dessus des autres trucs c'est à dire qu'aujourd'hui euh, quelqu'un qui va passer à la télé euh, euh, dont la marque va passer dans une, à un moment de grande écoute tu vois ça peut avoir un effet genre incroyable sur, sur ses ventes ou, bon, ou sur sa notoriété. Mais en fait, moi, ce que, ce que je pense, c'est que le mécanisme est le même. C'est-à-dire que si tu, veux avoir, euh, de, euh, si tu veux lire des tribunes dans le monde euh, rédigées par des journalistes que tu adores, dont tu adores la plume, si tu veux avoir... Euh, des, des articles de fond dans, dans, dans un journal, dans n'importe lequel, si tu veux pouvoir lire les témoignages qui te plaisent dans Marie-Claire, dans Elle, pour que ça existe, il faut qu'il y ait des marques qui payent de la pub. Ben oui, et donc, c'est pareil. En fait, si tu veux suivre une influenceuse et t'adore quand elle raconte sa vie, t'adore quand c'est les stories spontanées, machin, mm -hmm. il faut bien comprendre que pour que cette personne puisse te fournir ce contenu gratuit, derrière, il faut qu'elle ait un, un, un truc de un angle de rémunération ouais. donc okay. as une Mathilde Lacombe qui a son entreprise à côté mm -hmm. euh, qui va faire un partenariat tous les trois mois euh, sûrement sur des gros montants mais qui va en faire extrêmement peu parce que réfléchir. derrière elle a son activité son entreprise mais celles qui font que ça c'est la seule façon qu'elles ont d'être rémunérées tu vois. Exactement. Donc, euh, ou kill d'ailleurs parce que moi je te parle d'entrepreneuriat de, 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 oui. de beauté de mode ou de je sais pas quoi mais c'est dans tous les secteurs l'influence donc, ah oui,
0: euh, oui. donc
1: moi je pense qu'il faut arrêter de cracher dans la soupe et en tant que consommatrice ou consommateur ben, en fait tu vas suivre les trucs qui te plaisent moi euh, je sais pas moi je suis que des gens qui m'envoient des good vibes qui, euh, qui m'inspirent sur des sujets très engagés tu vois Lorraine Bastide par exemple elle elle fait pas de partenariat parce que derrière, elle est journaliste et en fait, elle se sert des réseaux sociaux pour, euh, pour diffuser encore plus... Euh, oui,
0: les journalistes font pas mal ça euh, depuis quelques temps, de vraiment se mettre en avant euh, sur les réseaux bah, pour passer le message peut-être à des personnes qui ne lisent pas leurs articles ouais, forcément, ça. mais qui ont besoin quand même d'avoir l'information. Et aujourd'hui, il y a tellement, tellement de, de façons d'être informés. Et on entend aussi euh, bah, un peu de tout et il faut faire aussi le tri dans toutes les infos qu'on qu entend. Que J'ai ouais, pas mal vu que les journalistes commençaient vraiment à à prendre les réseaux sociaux euh, pas en grippe du coup les prendre vraiment euh, du bon côté et se dire ben, ça permet de communiquer différemment
1: complètement donc euh, moi je crache pas du tout dessus je pense qu'il y a des dérives moi les dérives ouais. qui me rendent dingue c'est euh, et ça par exemple tu vois même au bout du Toulouse 2014 euh, dès qu'on faisait un article les rares ouais. fois où on faisait un article qui était sponsorisé c'était toujours marqué alors que c'était pas à l'époque c'était obligatoire tu vois. Non, non du tout moi, là, aujourd'hui, euh, je, je, je ne supporte pas les personnes donc, qui ont euh, un statut d'influenceuse ou d'influenceur qui ne le font pas, tu vois. Parce que de la, la publicité en France est très réglementée. Euh, ouais. Une pub, ça doit être extrêmement clair que c'est de la pub. Euh, et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui sur, sur les réseaux sociaux. Moi, mmh. en fait, on te fait... Je respecte très peu euh, les personnes qui font du placement de produits euh, sans le mentionner.
0: Bah oui il faut le dire et euh, il faut que les agences aussi parce que c'est aussi le travail des agences qui les accompagnent pour ceux qui sont accompagnés des agents ou des agents ouais, euh, qui doivent leur dire bon voilà là fais attention il euh, y a il voilà, une loi de toute façon qui passe donc ça va être euh, ça va être réglé mais euh, ouais, ça va être réglé moi euh, 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 bon, je, je te dis oui, pour moi ça va mettre du temps oui ça va mettre du temps mais c'est vrai qu'au moins de ça au moins de les informer et d'avoir un rôle de se dire euh, bon écoute voilà à partir de maintenant euh, chaque même le même un produit qu'on t'offre il faut quand même le dire que c'est fait sûr. par la marque et de ne pas tromper le client enfin ouais, le consommateur ou la personne qui te suit et, euh, et de dire, voilà, ben je suis allée dans n'importe quelle boutique et c'est moi, voilà, j'ai acheté cette robe, elle est super, elle est cool. Et à côté, bon mais celle-là, on me l'a envoyée, euh, je vous en parle parce que c'est ouais. une matière, c'est tout.
1: Mais tu vois, genre, par exemple, sur le produit, dans les magazines féminins, c'est pas marqué. Oui. Quand t'as des pages qui présentent, tu sais, genre, 15 produits en disant les essentiels de ton hiver ou de ton été... Euh, tu vois, alors j'achète pas ça, mais euh, à chaque fois que je vais chez ma mère, je check. Et, euh, et en fait, euh, et en fait une, euh, les, les services, de, fin les, les, les rédactions reçoivent énormément de produits gratuits. Ouais, et elles ne le mentionnent pas. Ouais,
0: vrai.
1: Par contre, mais, mais en même temps, elles, elles, quand elles le reçoivent, elles ont la liberté totale d'en parler ou non.
0: Oui, tout à fait. Parce
1: qu'il n'y a pas de contrat. C'est pareil quand euh, toi, tu es une marque euh, ou un, un resto, hein, tu, tu vois, mm -hmm. dans mon domaine. Hein, tu te dis, OK, je veux que cet influenceur ou cette influenceuse euh, vienne dans mon resto. Mm -hmm. euh, as, si tu l'invites et qu'il n'y a pas de contrat, qu'il n'y a rien, la personne n'a aucune obligation de Exactement. parler de ton truc. Tu vois. Et ça, les gens, ils ont, ils s'en rendent pas compte.
0: Non. Et, les, et parfois, les, certaines marques sont euh, très exigeantes. Euh, parce que enfin, moi, j'ai un rôle aussi... Euh, d'agents, de créatrices de, de, de contenu, donc du coup, je traite euh, leurs mails et les demandes de, des marques, et euh, parfois, les marques arrivent avec des mails euh, longs comme le bras, en, en demandant des contenus, alors il faut trois réels, il faut ci, il faut ça, et, en nous disant, par contre, on n'a pas de budget. Alors, on ne peut pas tout exiger non plus. Euh, alors, vous leur envoyez un produit, elles, ont, elles en parlent, elles en parlent pas, elles n'aiment pas, elles en parleront pas, un produit ou un service, hein, bien sûr, ou une invitation au resto, ou une invitation à un spectacle, ou que ce soit, euh, il faut comprendre que, voilà, c'est... Euh, si, si, si vous rémunérez, bon, mais forcément, il euh, y a des contenus qui peuvent être demandés. Mais, euh, mais comme tu dis, on ne peut pas voilà, inviter quelqu'un au restaurant et euh, être sûr qu'il va en parler. Euh, S'il faut, il n'aimera pas euh, ouais. ce qu'il est venu ouais. faire. Quoi. Donc, euh...
1: Donc en fait, euh, si tu veux absolument que, cette, que telle personne parle de ton produit, euh, alors après, c'est à la communauté de, de se dire « je fais confiance à cette personne que, tu vois, qui en parle ouais. ». Hein. Euh, et, euh, et de choisir qui tu suis et alors, qui ta conscience. Suis aussi pour ça. Voilà. Euh, mais il faut accepter. Moi, je me, je me souviens, à l'époque de bout de il y a quelques années, on a reçu un, un brief. Euh, C'était une, une simple invitation à une soirée genre d'inauguration. Et on a reçu un brief euh, comme as tu vois, 5... Euh, non, peut-être 10 pages en disant, il va falloir poster ça à telle heure avec tel hashtag... Blablabla. Et en fait, je leur ai dit, mais c'est... C'est complètement illégal en fait ce que vous faites. C'est illégal. C'est-à-dire ouais, que.
0: Exactement.
1: Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit euh, d'exiger quoi que ce soit dans la mesure où il n'y a pas de contrat où je parle à donc
0: Exactement.
1: Euh, et ça, c'est vraiment les gens, il faut qu'ils l'entendent quoi, tu vois. avec oui. que... <rire> Parce que derrière, c'est du taf. Oui. C'est du taf de dingue. Tu vois, je sais pas, je, je pensais dans ma voiture en venant, tu vois, il je... y, a, y a deux mois, il y a un, un ancien client de, que j'adore, tu vois, qui a un, un, un resto de ouf. Euh, qui me dit euh, oui euh, on fait ça pour la Saint-Valentin euh, c'est possible que, en, que vous en parliez sur, sur votre compte perso tu vois j'ai 2000, 2000 et quelques personnes euh, et en fait il n'y a pas eu de rémunération ni rien euh, d'ailleurs il n'y a, a rien de rémunéré sur mon compte perso à moi euh, parce que c'est un tout petit compte et tout euh, et en fait tu vois j'ai passé donc le, le resto, enfin, le, la soirée a été sold out en une heure okay. à, après mes stories. Okay. Okay. Mais moi, ça m'a pris deux heures et demie. Bah C'était oui. juste quatre stories en fait. Mais derrière, il y avait plein de gens qui me posaient des questions. Il a fallu renvoyer, préparer les messages à envoyer pour que ça parte, au truc de réservation, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et, et on parle juste d'une story en fait. Oui. Donc c'est un taf monstre. Tu vois. Et derrière, tu as, as un impact quand c'est la bonne personne. Bien euh, bien.
0: Mais là la France oui. ça a marché euh, oui 2000. donc euh,
1: Luisa voilà. et, et euh, très cool. euh, on enfin euh, souvent les réels qu'on sort que Juliette ou que je fais euh, qu'on fait sur la foule locale parfois ça fin, ça met des restos sold out en, en le, le réel sort à 15 h nous ça nous est arrivé d'avoir des restaurateurs qui nous disent j'ai dû fermer à 20h30 donc je veux dire ça a un impact en fait donc si c'est si, aujourd'hui si tu veux passer à la télé tu vas sortir le, le chèque en fait pour avoir la pub et l'impact et donc là c'est pareil tu vois
0: mais le j'ai pas, euh, euh, bah, pas de budget, j'ai
1: pas de budget, bah mon chaton. Euh, moi,
0: j'ai pas de budget pour certains trucs, bah, je le fais pas. Bah voilà, le fais pas en fait, t'as pas de budget, tu le <rire> fais tu pas fais si ça, tu veux un réel. Enfin voilà, ou... c'est ça. Oui, c'est euh... montage de vidéos, tu vois, un réel par exemple, quand on, dit, quand on a des demandes de marques qui nous disent ouais, on aimerait un réel ou deux ou un truc comme ça et quand on leur donne le tarif, il y, y a des marques qui comprennent, hein, ils sont dans le truc, il n'y a pas de souci. Et euh, heureusement, et de plus en plus, plus, De plus en plus, mais il y en a qui sont toujours en disant c'est une vidéo oui mais euh, combien de temps elle... déjà il faut trouver l'inspiration il faut le monter c'est plusieurs plans euh, si ça ne convient pas à la marque et que c'est rémunéré ben, parfois il faut refaire la vidéo mais, mais tu fais la communauté derrière
1: aussi il enfin, euh, euh, y, y a une phrase qui tourne pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux euh, qui dit euh, j'adore ce truc je l'ai vu récemment euh, quand tu me dis que ça va me prendre 5 minutes ça a mis 10 ans pour que ça me prenne 5 minutes. Donc, ce que tu payes, c'est les 10 ans. Tu vois ce que veux dire ouais, C'est ça, fait. en fait. C'est ça. Et, euh, et donc, euh, donc, en fait, tu vois, il n'y a, a personne... Tu vois, on, on voit des campagnes d'affichage dans la rue, JC Déco, toute la journée. Il n'y a jamais de panneau vide. Tu as, as des marques tout le temps qui payent les panneaux pour être vus. Derrière, tu pas de retour stat. Hein. Euh, tu okay. sais pas, voilà, on te dit, il euh, y a je sais pas, euh, 50 000 personnes qui vont passer devant tes panneaux. Et mmh. qui va regarder T'en sais rien. Est-ce que, mmh. euh, voilà, au pire, tu pourras suivre un peu l'évolution de tes ventes Et encore, enfin, tu mmh. vois. Euh, mais, mais personne n'est choqué. Quand tu créé à déco pour dire bonjour, je vais une campagne d'affichage, hein, derrière JCDC quoi Tu as dit bonjour, euh, voici mes tarifs. Exactement. Personne n'est choqué. Par contre, oui. une influenceuse ou un influenceur, bonjour, je voudrais une vidéo réelle pour que tu parles de mon produit. Voici mes tarifs. Ah, mais non, j'ai pas de budget. Tu écris mais... à Agisse tu réponds, j'ai pas de budget Agisse et Ils te répondent pas en fait. Ils te ah, disent, ah,
0: mais pas de soucis, mais on, ah. va vous, on va vous mettre deux, quatre par cent. Ce que je te euh... dis, il
1: faut comprendre <rire> que, que c'est un cool.
0: moyen de communication ouais.
1: comme un autre aujourd'hui et, euh, et euh, avec en plus l'avantage d'avoir les stats dernières. Exactement, euh, de vois.
0: pouvoir affiner, de pouvoir revoir la strat. Quand enfin... tu
1: as un contrat, tu exiges les stats. Bien
0: sûr. Ben oui, tout à fait. Donc, Donc tu les as.
1: Ben quand oui. tu pas de contrat, tu sais pas. Moi, parfois, quand on invite des, des influenceurs ou influenceuses chez des clients, etc... ça, euh... vous
0: le faites. Vous avez une partie, il y a des clients qui vous demandent aujourd'hui... Ouais, mais en
1: fait, on sait pas. C'est une, une activité, euh, comment dire, euh, c'est pas du tout une activité, euh, une grosse activité de l'agence. C'est-à-dire que quand oui. euh, on a des clients qu'on accompagne sur la stratégie globale, qu'on... Euh, euh, ou qu'on gère leurs réseaux sociaux etc il y a ce contrat là qui peuvent se rajouter sur oui. la partie foot parce qu'on ouais, est, on de est dans ce milieu là point. et qu'on les connaît tu vois pas, oui. euh, voilà. mais euh, c'est pas on, 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 c'est pas du tout la spécificité oui, de l'agence oui, 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 voilà. euh, donc c'est que des clients qu'on a déjà à la base et qui veulent euh, tu vois euh, faire
0: découvrir euh, peut-être euh, voilà euh, exactement, exactement ouais.
1: et donc ça ça va être en plus on va le gérer en plus euh, donc c'est assez rare ça arrive mais on leur dit direct t'invites derrière si la personne ne fait rien un, je ne demanderai pas les stats. Parce qu'il n'y a pas de contrat c'est pas rémunéré. Donc euh, euh, c'est. Tu ne
0: sauras pas. Et euh, deux, si elle n'a pas envie d'en parler, moi j'irai pas au front pour qu'elle en parle. C'est, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, oui on ne peut pas les forcer. Euh... Enfin, oui, ils ne sont pas rémunérés. Puis après, il y a pas de que... Non, non, il n'y a pas de contrat. Et puis je... après, bon, les restos, euh, enfin tout euh, cet univers-là, je pense que voilà, il, il fonctionnent aussi pas mal par.. Euh... Par invitation. Donc ils invitent, mais ils ne vont pas payer forcément quelqu'un après pour qu'il en parle. Après, c'est sûr que ceux qui sont honnêtes avec leur communauté, qui sont en accord et tout, euh, s'ils ont adoré leur passage dans resto ou quoi et que ce soit, ils vont en parler, ils vont faire des petits ils, ils savent question. tous comment ça
1: marche. Enfin, je veux dire, bah, oui. tu vois, tout le monde sait comment ça fonctionne. Mais, et moi, ai, d'ailleurs, j'ai jamais. Nous, nos clients, déjà, c'est tous les meilleurs. Donc forcément, en enfin, général, on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a dit j'ai trouvé ça dégueulasse. Tu vois. Ouais. Donc, on n'a jamais eu le cas de quelqu'un qui en parle pas. Mais si c'était le cas... Euh... Oui, il faut faire
0: comprendre au client que, malheureusement... Mais là, on non, non, si c'était le cas, cas, cas je pense
1: qu'on dirait, OK, là, je vais en retour direct de... Euh, pourquoi ton avis m'intéresse trop Et derrière, je parle balance au client en disant... Oui. Euh,
0: attention, ça, attention. Ça, ça va pas. Oui, exactement. Oui, parce que ça reste le client quand même notre Oui, voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, mais euh, mais pour, pour le coup, euh, oui, ça fonctionne, beaucoup, euh, ça fonctionne beaucoup sur invitation et... Euh, euh, les personnes euh, mais je pense que tous hein, toutes les personnes tu vois je pense à je sais pas euh, Théo Torresias euh, ou à Eloise de Louane Compagnie euh, ou même euh, Elo euh, et de, donc Élodie euh, Pagès euh, Elo Toulouse euh, enfin ces personnes là euh, si tu les envoies dans des trucs qu'elles n'aiment pas elles en parlent jamais tu vois oui, bien nous, mais parce on, on sélectionne aussi monde, ah, ouais, ouais, complètement tu sûr. vois donc euh,
0: oui.
1: et elles nous feront toujours un retour super sincère euh, donc euh, oui. Donc, euh, donc voilà mais ouais c'est une petite euh, on, on, on fait ça en plus quoi, tu vois
0: oui voilà mais bon vous avez euh, quelques demandes de, de clients mais c'est pas vous euh, mm. faites pas beaucoup de campagne euh, non.
1: Non, non 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 ça va venir s'ajouter à un truc déjà existant on va dire
0: quoi ok d'accord euh, bah, écoute très intéressant euh, <rire> cet échange euh, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire euh, sur l'influence peut-être ou sur euh, que tu aurais oublié de nous partager ou, euh...
1: Euh... Il ben y, y a plein de choses à dire <rire> sur l'influence, déjà aux marques euh, d'arrêter de croire hein, tu vois, que, euh, que, ben voilà, que, que c'est juste faire mumuse avec son téléphone, pas ouais. le cas en fait, hein, ce pas du tout le cas, ouais, euh, donc je pense qu'il faut vraiment que, que ce soit la, la, les, les métiers euh, créatrices, créateurs de contenu, euh, les métiers d'influence, je pense qu'il faut vraiment les, les valoriser et, et il n'y a pas de fou qui a gardé enfin tu vois je veux dire encore une fois on est libre de suivre qui on a envie de suivre
0: clairement si le contenu ne plaît pas ben, ah c'est ça, ça. ça
1: et puis d'un autre côté aux personnes qui, qui ont de l'influence d'être il euh... y en a plein 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 qui le sont mais il y en a qui le sont pas du tout dans la sincérité dans le, euh, voilà dire ça ça m'a été offert mais je surkiffe euh, enfin tu vois être ouais, je pense que la hein. transparence elle est essentielle ouais. et euh, et donc voilà mais euh, et, et puis faire attention avec les réseaux sociaux moi je sors, j'ai désinstallé Instagram pendant 10 jours là, j'étais en ce vacances c'est ce que j'ai vu et ben c'était génial ouais. <rire> ouais. Ouais, ça a été dur les trois premiers jours parce que ouais. je pense qu'il y a une addiction, une vraie tu vois, ouais, et, oui, et, oui. Et, oui. et en fait oui. tu te rends compte que tu, tu perds quand même vachement de, de ta vie euh, oui. dessus là on est
0: beaucoup de dessus par mon métier autant toi comme ouais. moi déjà on mm -hmm. mm -hmm. et, euh, est beaucoup dessus et c'est vrai que dans le temps euh, libre on va dire ou là on a vie ouais. privée euh, c'est sûr qu'on ben, va dessus parce que c'est une habitude et que on... ouais. voilà. il faut réussir à s'en détacher ouais, mais du ça. coup voilà, tu as réussi un peu pendant tes vacances euh, du coup à, ouais du coup l'appli était
1: désinstallée, tout tous mes réseaux moins, sociaux étaient désinstallés voilà, euh, et c'était euh... en fait ouais. Ouais. donc là euh, et du coup depuis maintenant il faut voir dans un mois comment ça sera mais c'est vrai que depuis je touche beaucoup moins ça ah oui. et j'ai beaucoup moins envie de toucher donc
0: ok donc ça, ça a ouais. marché ouais <rire> c'est ça euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, avant de conclure euh, cet épisode qui tu aimerais entendre euh, à ce micro euh, pour parler de, de, de ces sujets là euh,
1: côté euh, influenceuse, influenceur je pense que la vigne euh, j'aime beaucoup euh, à Toulouse euh, Blondie Lily, Maëlys oui euh, elle, bah, c'est une influenceuse et puis elle a sa boîte aussi un peu dans le même format que moi finalement oui, avec une associée, oui. une enfant qui a le même âge que, oui. que Noé, je crois, à deux mois près. Euh, donc je pense que son avis serait super intéressant. Et côté, euh, côté on va dire, annonceur, tout ça, sûrement Salomé ou du Drive Tenue, qui oui. est une cliente de l'agence, cliente historique. On, on, a, on fait plein de choses ensemble depuis, euh, depuis longtemps. Euh, c'est une, une entreprise qui est géniale et qui nous a fait confiance à plein de reprises. Et, euh, et c'est une femme géniale. Moi, à chaque fois qu'elle dit un truc, je suis d'accord avec elle. Donc, euh, en tout cas, je serais ra ravie d'avoir son avis à elle, tu vois. Surtout que, mine de rien, les médias, les réseaux sociaux, ça a vraiment aidé à lancer le drive tout nu. Ouais. Euh, donc, elle a un point de vue qui est, qui est top euh, de ce côté-là. Okay. Je pense que ça serait très intéressant. Puis en plus, elle aussi, elle est maman.
0: Ah ben voilà, donc on aura tous les angles de vue. Voilà, c'est ça. <rire> Parfait. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Ben merci à toi de m'avoir invité. C'était euh, super intéressant. Et, euh, et puis j'espère qu'on voilà, aura des, euh, des commentaires et des euh, ouais, retours je partagerai. De, des auditeurs. <rire> merci beaucoup. À bientôt. à bientôt. Nous espérons que ce petit thème avec Victoria vous a plu, que vous avez découvert ou redécouvert notre invité sous une autre facette. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain C-Time et n'hésitez pas à nous partager des personnes inspirantes que vous aimeriez entendre au micro de Victoria. A très vite